0: amém, eu quero que você abra a tua Bíblia em Apocalipse Apocalipse versículo 5 acho que está sobrando só um pouquinho o Silvio do microfone só dá um baixado um pouquinho Apocalipse 5 Aleluia Aleluia, quem está feliz aí meu querido? amém a tua felicidade está em quem? amém em, em Jesus, eu posso dizer com toda convicção, com toda certeza, que eu tenho vivido muitos dias. Aí, é, tá, tá bom. Dias de bastante alegria, bastante, bastante mesmo alegria no Senhor. Depois a gente vai ler um salmo, um, um versículo aqui que ele vai embasar isso que eu estou falando. De viver de bastante alegria, quando você tem certeza que você está em Cristo, meu querido, você tem certeza e convicção daquilo que Cristo fez, e você se apropria desse esforço, se apropria dessa obra, e você tem ela como seu, como sua, você vive dias de paz, vive dias de alegria, dias de liberdade, dias de convicção, vive dias de certeza, de que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção das regiões celestiais Amém. e que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Amém. e que em Cristo Jesus já não tem nenhuma condenação então meu querido, é essas certezas, é essas convicções que estão mexendo com o seu pastor aqui e que está me trazendo grande alegria, grande certeza de que coisas maiores ainda vão fluir Sobre as nossas vidas, amém? amém? Fala alto aí, eu sou o pastor que está empolgado Amém? <risos> amém? É, então, Apocalipse 5 Versículo 1 Praticamente vou ler quase todo ele aqui Então observei na mão direita Daquele que está assentado no trono Um livro em forma de rolo está escrito de ambos os lados e selados com sete selos vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? no entanto, não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele e eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno, de abrir o livro e de olhar para ele, então um dos anciões consolou me afirmando, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e romper os sete selos, nisso aconteceu que reparei, no meio do trono, e dos quatro seres viventes, entre os anciões em pé, um corredeiro que parecia estar morto, fala parecia que estava morto, parecia que estava morto. e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, e assim que o recebeu, os quatro. Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostaram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma água e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações do sangue. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tornar o livro, de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus, homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Repito... Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém, meu querido? Amém. Então, nós estamos falando de quem aqui? Fala, Jesus. 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 Vem cá de De Jesus. E uma das coisas que eu quero falar aqui com os irmãos a respeito disso Ele era digno de abrir os selos Não havia ninguém digno para abrir o livro e abrir os sete selos Mas foi um cordeiro que morreu no meu e no seu lugar E pela sua morte, pelo teu sangue, nos compraste E também nos tornaste digno de ceia a mesa do Senhor sou novo digno, meu querido, de estar de novo na mesa Assentado como filho Essa é a vontade de Deus Essa é a certeza de Deus, que Deus quer Essa é a obra de Deus O um filho tornando outro ser digno de estar sentado na mesa Nós somos dignos de sentar não pelas minhas obras Não para aquilo que eu faço Mas por aquilo que o Cordeiro fez Hoje me torna digno Basta eu ter fé E aceitar e acreditar que aquilo que ele fez é suficiente e é perfeita que torna novamente essa mesma ordem. essa é a vontade de Deus não é pela minha, pelo meu esforço nem é pelo meu mérito. eu já tenho dito isso e repetido muito bem. muito isso mas é por se apropriar do esforço é por, por se apropriar da obra de Jesus por se apropriar da santidade dele da justificação dele hoje me torna digno cada um de nós estar ceando do corpo de Cristo é pela vontade dEle, meu querido, é pelo querer dEle que nós estamos novamente à mesa, esta é a vontade de Deus, este é o querer de Deus, que todos se acheguem diante do trono da graça por meio de Cristo Jesus, aceitando e se apropriando desse esforço, se apropriando dessa obra, então meu querido não tem força não tem mérito humano não tem glória do homem tem glória de Deus, tem glória do filho para nós estarmos assentados à mesa de novo não é através da tua glória não é através do teu mérito mas sim todo mérito, toda glória toda honra, todo poder é dado a ele, a Jesus meu querido e por isso que nós temos que ter certeza e convicção de que nós podemos estar à mesa novamente porque tem pessoas que não tomam da ceia meu querido, por se achar indigno de tomar mas porque olham para si próprio olham para os teus esforços olham para o teu mérito olham pelas, olham, pelas, olham pelas tuas obras e não é dessa maneira que Deus quer que os filhos se aproximem, que os filhos sentem é a mesma, não é olhando para o teu esforço, não é olhando para aquilo que você tem feito mas olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, meu querido. Olhar fixamente, Romanos 12, 12, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, da qual nós estamos assentados à direita do Pai em Cristo Jesus. É por meio dele, é para ele, meu querido. Se formos olhar para as nossas obras, se formos olhar para a nossa justiça, não temos justiça, não temos obras perfeitas, Leva novamente a ele Aquele muito que fica se analisando Se julgando Às vezes ele está procurando muito mais O mérito Muito mais louvor a si próprio Do que o louvor do filho de Deus Ele fez tudo por mim Ele fez tudo por nós E por isso Esse é um dos, esse é um dos motivos ou melhor, O principal motivo, meu querido Porque eu tenho que dias de alegria, dias de paz, dias de convicção, dias de certeza. O que que acontecia? Eu olhava muito para mim, olhava para as minhas obras, olhava muito para os meus defeitos, olhava muito para aquilo que eu tinha feito lá atrás. E isso trazia condenação, isso trazia julgamento, isso trazia culpa. Quando nós olhamos para trás, isso traz condenação, isso traz peso, isso traz culpa. E eu era essa pessoa que olhava muito para trás por aquilo que eu tinha feito. Quantas vezes, meu querido, eu achava indigno de estar louvando o Senhor, de estar aqui adorando. Quantas vezes eu deixei a obra de Deus fluir, não fluir, porque eu olhava para trás. Porque quando eu olhava para mim mesmo, eu falava, cara, é impossível alguém como eu estar ali Sendo pastor, sendo missionário, sendo evangelista, sendo qualquer coisa eu olhava para mim, olhava para as obras que eu fiz, para tudo que eu fiz E aquele dado gerava culpa, me gerava condenação Eu falava, não, não pode, porque... A partir do momento que eu, eu começar a desenvolver o meu chamado O inimigo vai me acusar, o inimigo vai me condenar O inimigo vai me colocar em vergonha Era esse o meu pensamento E muitas vezes, meu querido, eu tinha medo Medo, medo de fazer a obra do Senhor Medo de ir para esse caminho Medo de fazer a vontade de Deus na minha vida Porque eu olhava para trás mas agora eu estou aprendendo e estou vivendo, o melhor que aprender é viver, olhar fixamente para o autor e consumador, olhar para aquele que é digno de abrir é o livro, e os sete selos, e saber que através dele eu me tornei digno de ser chamado filho de Deus, amado por pai, eleito, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido exclusivo, de um Deus Todo-Poderoso, meu querido, De saber que é a obra dele Que me torna perfeito e não a minha É a obra dele que me torna santo E não a minha É a obra dele que me torna digno novamente E é uma obra consumada uma obra realizada uma obra que não tem como se desfazer Então eu se aproprio Daquilo que Cristo fez E me torno mais que vencedor Tudo posso Naquele que me fortalece eu te pergunto, meu irmão, quantas vezes você teve vergonha de orar para alguém? Orar pelo enfermo, orar para teu vizinho, orar pelos seus amigos, orar, pelo seu, orar pelos seus familiares, porque ele te acusava, você mesmo se acusava, porque você olhava para trás e via aquilo que você tinha feito e falava: não, eu não sou digno de orar para essa pessoa. Quantas vezes eu, você pode até rir? Quantas vezes você correu quando uma pessoa é endemoniada? e você falou, eu vou sair daqui antes que o inimigo comece a me acusar quantas vezes você deixou de tomar a ceia porque você olhou para trás, olhou para aquilo que você tinha feito e você olhou e falou, eu não sou digno nós temos que olhar, meu querido, para aquele que é digno que abrir os céus Abrir o livro da vida e nos tornar mais que é, é ele que eu é isso que nós É para Ele É tá? olhar para a obra dEle Que é perfeito e suficiente E se apropriar dizendo Essa vitória também é minha Essa obra também é minha Eu também sou filho Da mesma maneira que Jesus é Eu também sou filho Eu sou santo e justificado Da mesma maneira que Jesus é Eu também sou é essa fé, é essa convicção que agrada é a Deus não é uma fé vazia, não é uma fé só de frase não é uma fé por qualquer coisa não, é uma fé pela obra consumada, realizada glorificada, exaltada, soberana é olhar para isso, meu querido, e se apropriar aqui eu quero que você abra em, em Hebreus. Nós, nós fizemos isso lá na célula terça, quinta-feira foi uma benção a célula hashtag fica a dica terça, quinta-feira foi uma benção foi uma benção foi uma benção vamos fazer uma dinâmica aqui e eu quero que você faça também Hebreus 11, nós vamos ler o versículo 1, 2, 3 e o versículo 6 nós fizemos isso na célula e eu quero que você faça aqui para você ter o sinônimo de fé o que é fé? aqui a palavra está dizendo, a fé em Hebreus 11 diz assim, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, é a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi por mediante a fé, que os antigos receberam bom testemunho, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto, foi produzido a partir daquilo que não se vê, Versículo 6, em verdade, sem fé é impossível, portanto, para qualquer pessoa que, que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele, amém? Agora eu vou dar um minuto e você vai ler, versículo 1, um, versículo 2, versículo 3, versículo 6, só que você vai trocar a palavra fé, por Jesus aonde você vê fé, você fala Jesus, aonde você vê pela fé você fala por Jesus e eu vou dar um minuto para você ler e meditar isso. troque de fé por Jesus eu vou ler aqui falando isso que eu falei para vocês, Jesus é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e é a prova daquilo que não podemos ver, foi Por quanto por, foi por mediante a Jesus que os antigos receberam bom testemunho, por Jesus compreendemos que o universo foi criado, por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê por Jesus é impossível sem Jesus é impossível agradar a Deus sem Jesus é impossível agradar a Deus Se nome de fé é Jesus meu a tua fé tem que estar alicerçada em Jesus mas não somente uma expressão eu confio e eu tenho uma fé em Jesus Você tem que ter uma convicção Da obra que ele fez Da obra que está consumada Da onde ele está E o que nós somos nele hoje O que essa obra nos fez Por mim e por você E a mensagem que eu quero passar é Quem sou eu em Cristo Jesus Eu vou começar ela hoje Quem somos nós Em Cristo Jesus Ou quem sou eu em Cristo Jesus você tem que ter essa certeza, meu querido. Que a obra que ele fez é para nós se apropriarmos dela. Não é para nós buscarmos, esforçarmos. Através de jejum e oração. Jejum e oração são para relacionamento. Mas a nossa fé vai ter a certeza, vai dar a certeza absoluta. Que através da nossa oração nós seremos ouvidos e respondidos. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, eu não faço uma oração bonita, uma oração com palavras de sabedoria. Eu faço uma oração com convicção e certeza que Deus está me ouvindo. Porque eu creio absolutamente que a obra que Cristo fez me levou diante do Pai. Me levou diante da presença dEle. Então, eu não tenho mais dúvida. Eu não olho mais para mim mesmo. Eu não olho mais para mim. Quando eu estou orando, eu estou olhando para a obra que Cristo fez E ela que me leva a ter certeza e convicções A oração não vai ser mais um fardo A oração vai ser um prazer O jejum não vai ser mais um fardo O jejum vai ser um prazer A leitura da palavra não vai ser mais um fardo Vai ser um prazer Porque você sabe que está em plena comunhão não. com Deus a nossa vida é transformada, meu querido, quando nós encontramos a Jesus e conhecemos verdadeiramente e saber que ele é um espelho para que eu possa viver a vida dele. Essa é a convicção. Vamos lá em Romanos 6. Romanos 6. Opa, já passei. Romanos 6 se eu só achar aqui é versículo 3 em Sim. diante eu gosto dessa versão nova versão transformadora diz assim ou acaso se esqueceram de que fomos unidos a Cristo Jesus no batismo nos, nós um, nos unimos a ele em sua morte pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai agora nós também podemos viver uma nova vida uma vez que a nossa união com ele se assemelhou à sua morte assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele então meu querido nós estamos unidos com Cristo Jesus tanto no batismo quanto no sepultamento quanto ressuscitados e glorificados exaltados ele é o Deus, ele é o Pai, ele é o Filho e pudo por ele, por meio dele nós estamos unidos a ele meu querido não tenho mais dúvida disso não temos mais dúvidas? fomos libertos literalmente da lei a lei, toda vez que você vê falar da lei ele está falando da obra do homem do esforço do homem da justiça do homem e nós somos libertos disso, porque Cristo nos libertou, e hoje ele está falando, viva minha vida tenha convicção, tenha certeza essa é a fé esse é o firme fundamento das coisas, que serão? Jesus, é por meio dele, é para ele meu querido continua no versículo aqui, versículo 6, ó, sabendo que a, vossa, a nossa velha natureza humana foi cru crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e nele deixássemos de ser escravo nós não somos mais escravos do nosso corpo nós somos servos do Senhor Jesus o nosso Espírito meu filho, recriado a imagem e semelhança do Filho. você tem um Espírito recriado a imagem e semelhança de Jesus e é dele que nós devemos viver é por meio dele que nós devemos viver É por meio dele que nós somos semelhantes a Cristo É por meio desse Espírito recriado que nós somos justificados É por meio desse Espírito recriado que nós somos amados É por meio desse Espírito recriado que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus A velha natureza já foi morta, já foi crucificada. Agora eu vivo eu, no meu Espírito em Cristo Jesus e é dele, meu querido, que eu tenho a certeza e convicção que eu estou salvo. Amém? Vocês estão tendo certeza disso? Estão tendo certeza disso? Vamos lá para Romanos 8. Romanos 8, versículo 1 diz assim, agora portanto já não há nenhuma condenação para os que estão em? e aonde está Cristo Jesus? fala no meu Espírito recriado recriado recriado, recriado nasceu de novo pois em Cristo Jesus, olha o que ele diz aqui ele faz comparação, ó, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva a? morte, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana, por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu filho na semelhança da nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado, com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não sigam, segu, seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito possamos cumprir a justa exigência da lei, Ei, meu querido é no teu Espírito recriado que você é obediente, é no teu Espírito recriado que você já cumpriu toda a lei em Cristo Jesus, porque se ele cumpriu, eu também cumpri eu estou nele, ele está em mim é por meio dele, para ele então a convicção e a certeza que nós somos abençoados que nós somos amados, está em Cristo Jesus, e na obra que Ele fez, e dela eu me próprio aonde? No meu Espírito recriado, no meu Espírito que nasceu de novo, uma nova criatura, um novo ser, que as coisas velhas ficaram para trás, e esse tudo se fez novo, e esse versículo ele termina onde? Em 2 Coríntios, ele termina em Justiça, meu vamos lá, em 2 Coríntios 5, Versículo 17 A minha versão é um pouco diferente da de vocês Diz assim Logo, todo aquele que está em Cristo Se tornou nova criação A vela vida acabou E uma nova vida teve início E tudo isso vem de Deus Aquele que nos trouxe de volta para si Por meio de Cristo E nos encarregou de reconciliar outros com ele pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo não levando mais em conta os pecados das pessoas olha o que ele está falando aqui, ele nos deu esta mensagem maravilhosa da reconciliação agora portanto, somos embaixadores de Cristo, Deus faz seu apelo por nosso intermédio, falamos em nome de Cristo, quando dizemos reconcilie-se reconcilie-se com Deus Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarado a justiça de Deus. É, meu querido, nós temos uma nova criatura, nós temos um novo espírito, recriado à imagem e semelhança do Filho de Deus. E é nela que eu devo viver, é por ela. Esse novo espírito, esse novo ser... Ele não tem como, meu querido, deixar de ser amado pelo Pai. Esse novo ser não tem como deixar de ser amado pelo Pai. Eu pergunto para os pais, para as mães aqui presentes. Se seu filho faz uma coisa errada, você deixa de amar? Se seu filho faz errado alguma coisa, você deixa de dar o alimento para ele? Se seu filho faz alguma coisa errada, você deixa de o vestir? Se seu filho faz alguma coisa errada, você deixa de dar abrigo? Ei, meu querido, se nós, humanos, fazemos isso, imagina o nosso Pai Celestial. Nos sustenta em todas as coisas. Tanto, meu querido, no nosso alimento, quanto no teu amor, quanto no nosso vestir, quanto no nosso abrigo. Ei! Ele é Pai, meu querido, e nunca nos deixará de me amar e porque nós temos convicção disso? porque nós temos fé disso por causa de Jesus é por causa de Jesus meu Jesus me dá certeza, me dá convicção eu posso estar neste caminho, estou neste caminho hoje mas se daqui um tempo ou daqui a uns dias, daqui a um mês, sei lá, daqui a um ano, Ednilson vier a errar, eu vou pedir perdão, e vou saber, novamente, o quanto eu sou amado por ele, a religião, meu querido, ele afasta, quando o um homem erra, quando um, há um pecado, a religião o afasta, a graça não, o aproxima, porque a graça é uma pessoa, graça é o próprio Jesus, meu querido, e o que Ele mais quer que nós estejamos perto dEle, o que Ele mais quer que nós vivamos a vida dEle, o que Ele mais quer que nós se apropriamos do esforço e do mérito dEle, da graça e da glória dEle, então, nós, nesse caminho nós podemos errar, mas nós temos que ter uma certeza, que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar da graça de Deus, Amém então essa certeza e essa convicção é que me faz me andar alegre em todo momento porque ele tirou o jugo de mim ele tirou o peso de mim ele tirou o fardo, ele tirou a condenação de mim porque eu sei que eu estou andando neste caminho bom, perfeito e agradável e que se alguma coisa acontecesse eu errar eu afilar eu se aproprio novamente do no esposo de Cristo Então você tira o parque É a mesma coisa você ter uma lei de trânsito Nós temos uma lei de trânsito E nós sabemos que uma hora ou outra Nós vacilamos, nós erramos Esquecemos de dar uma certa Esquecemos de dar, fazer alguma coisa Ultrapassamos em lugar proibido Passamos sinal vermelho Né? Uma hora ou outra nós vamos errar. E se o guarda pegar? Caneira. Meu querido, a graça, ela é muito mais do que isso. Ao Olhar para a graça, meu querido. Nós não conseguimos dimensionar o favor de Deus pelos nossos pés. Mas nós conseguimos mensurar o favor de Deus ao olhar para Cristo ele nos dá vida, ele nos dá certeza, ele nos dá alegria, então nós estávamos falando aqui, que nós temos uma, um ser recriado dentro de nós, um espírito recriado em nós, e que nós somos a justiça de Deus, porque um justo se tornou um pecador, aquele que não merecia morreu no nosso lugar, aquele que era santo morreu para aqueles que deveriam morrer, e eu quero terminar essa palavra dizendo isso meu querido Que nós vamos lá Eu falei isso domingo lá na Paz E eu quero que você também vá comigo em Mateus Será é que eu anotei? Mateus 27 Mateus 26 Melhor, não sei sou pro... <risos> Mas é Mateus, pode ir lá em Mateus Pensei que tinha anotado aqui Acho, Anotei Mateus 27 mesmo você tem que entender que essa é a vontade de Deus o que nós vamos ler aqui expressa aquilo que nós somos hoje Mateus 27 versículo 11 só para você entender todo o contexto aqui Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou, você é o rei de judeus? Jesus respondeu, é como você diz, no entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusação contra ele, Jesus permaneceu calado, então Pilatos perguntou, você não, você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para a surpresa do governador, Jesus não disse nada. E agora eu quero que você entenda isso aqui: a cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro. Para libertar um prisioneiro, Libertado. libertar um condenado, Libertado. qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade. ó prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás, o nome dele na verdade era Jesus Barrabás, Jesus Barrabás, o nome dele era Jesus Barrabás, quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja, Nesse momento, enquanto Pilato estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado, deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbado. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? a multidão gritou em resposta Barrabás, Pilatos perdoou, e o que farei com Jesus chamado Cristo, crucificam gritou a multidão Por quê? quis saber Pilatos, que crime que ele cometeu mas a multidão gritou ainda mais alto, crucificam você tem que entender agora o que é a justiça de Deus e é o que é, o que nós somos hoje nele então, tinha uma tradição que em determinado tempo, em determinado momento, se libertava um condenado a pedido do povo. E trouxe, barra paz, um assaltante ou um bandido famoso, como diz a versão aqui, né? Como diz a versão aqui? Famoso por sua maldade. E Barrabás paz, vou é uma pessoa condenada, julgada, maldosa, mal vista, que ninguém queria por perto, de mau caráter, de má índole. Tudo que é mal, está em balas. E não se assuste não com o que eu vou falar. Barabás representa a mim e é a você, mas é o senhor. Barrabás foi condenado Que não poderia ver mais a luz do dia Preso Condenado Julgado E viver a tua vida condenado E viver a tua vida presa Em solidão Em escuridão E chega um momento aonde traz Barrabás ao lado de Jesus É você viu toda a história Jesus não quis, meu se ser Jesus quis morrer por um condenado. Jesus quis pagar um preço de uma morte que não era sua. Porque você, nós vemos aqui, falava que Jesus não disse nada contra as acusações. Jesus tinha a certeza absoluta do que ele estava fazendo ele tinha a certeza que ele estava morrendo por alguém que não merecia que ele estava assumindo um lugar de alguém que estava condenado julgado, de alguém que era muito mal a justiça de Deus, meu querido é trocar o condenado pelo livre para que o condenado agora se torne livre e o livre se torne condenado a justiça de Deus, meu querido é fazer com aquele que estava condenado à morte, começa a viver uma nova vida. E aquele que tinha a vida, começa a morrer a morte do condenado. Porque ele está colocando em liberdade, dando uma nova oportunidade para Barrabás Para ele viver uma nova vida, para ele fazer uma nova história. E assim Jesus fez um meio com você, meu. Ele está morrendo a nossa morte ao tomar o nosso lugar de condenação nos colocou em liberdade para que eu e você possamos viver uma nova vida, trazer uma nova história fazer novas escolhas viver fim aquilo que nunca nós vivemos ter a nova esperança ter a esperança novamente de ver o sol, de ver as pessoas a justiça de Deus foi um justo morrer pelo pecador mas trazer a liberdade para ele. A tua vida minha se assemelhava de uma babá. Não tinha como mais nos libertar, porque a lei nos condenava. Você lembra disso? O morte, onde está o teu avião, pecado, onde está a tua força, e a lei. Você lembra disso? 1 Coríntios 15, versículo 54, versículo 53. Jesus sabia o que ele estava fazendo, meu querido. Ao libertar o ele está dizendo, eu estou libertando o mundo inteiro para ser sim, para ter uma nova vida, para ter uma nova história, para ser recriado em minha imagem e semelhança, para viver a minha vida que era para eu viver. Mas eu vou morrer com pé. Eu vou me tocar no pé. A nossa história, meu vida se semelha com o Bahra. A justiça de Deus é isso. Trocar aquele que estava livre para morrer. Colocar aquele que estava condenado a morrer, a viver uma nova vida. Jesus sabia o que ele estava fazendo.
1: Só que eu disse essa frase.
0: Duas vezes não foi aqui, eu quero dizer isso para você. Para encerrar Que um ex-condenado, um ex-presidiário, que ele mais quer da vida, ele já está liberto. Já foi tirado toda a condenação. O julgo e o fardo. As acusações foram apagadas, porque foi colocado em liberdade, assim como barra Escrito da dívida Aquilo que acusava foi cancelado Mas o que um ex-presidiado, um ex-condenado O que ele mais quer? O que ele mais quer, filho, é filho, uma nova identidade Porque nessa nova identidade não tem passado Nessa nova identidade não tem acusação Nessa nova identidade não tem condenação Porque é uma identidade é uma identidade que está nascendo de novo É uma identidade 001 Podemos sim dizer Porque nessa nova identidade Não vai ter mais acusação Não vai ter mais julgo E foi isso que Cristo nos deu Ele nos libertou E agora fala, tem uma nova identidade Essa nova identidade é Jesus Essa nova identidade é a minha vida Essa nova identidade é um filho de Deus E não mais como filho do diabo Não mais como filho as coisas zetas, já se passaram em tudo, se fez novo, você tem uma nova identidade, meu querido, essa nova identidade, não tem pecado, não tem acusação, tem sim, meu querido, a vida é eterna Porque essa nova identidade não tem como indivíduo de me acusar novamente. Mas Edil se você fez, mas não, eu não fiz, porque eu tenho uma nova identidade, essa nova identidade sai em Cristo. Edil se de você pegou lá atrás, não tem como me acusar, porque não, eu tenho uma nova vida agora, eu tenho uma nova identidade. Essa nova identidade é Cristo Jesus, da qual não tem pecado, da qual não tem manjo, da qual não tem erro. E Essa nova identidade me dá a liberdade me, 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 me dá o acesso de servir novamente da Senhor. Ele me torna digno novamente de estar sentado à mesa do Senhor, ceiando com ele, do teu pão, do teu, do, teu, do teu... ou do teu sangue, ou do teu corpo. Por isso que nós somos mais vencedores Por isso que todas as coisas... as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo, porque nós estávamos condenados, nós estávamos numa prisão, mas Cristo nos libertou da prisão. Cristo riscou a célula vírgula contra nós, que riscou aquilo que os condenava e ainda mais nos deu uma nova vida livre para nós vivermos sem Cristo, sem condenação, sem julgamento. Cristo, meu querido, é a esperança da glória em nós. Cristo é a certeza, é a firme fundamento das coisas que vocês Como diz um pastor um colega meu era para você estar tá rolando, pulando, saltitando glorificando porque eu tô falando aquilo que você é hoje em Cristo Jesus Ele te libertou Ele falou para o você é mais que vencedor você é tão santo quanto Ele você é tão amado quanto Ele essa nova identidade é para isso meu querido, para você viver de novo, ninguém pode te condenar, quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, se é Deus que justifica, quem nos poderá, poderá nos separar, o que poderá nos separar do amor de Deus? Nada, a tua graça nos basta, e teu poder aperfeiçoa na nossa fraqueza, tudo posso naquele que fortalece, justificados, pois, em Cristo Jesus, agora eu tenho paz com Deus, porque eu não tenho mais acusação, não tenho mais dor, não tenho mais sofrimento, meu querido, porque agora eu vivo nessa fé, eu vivo nessa certeza, eu vivo nessa convicção, Jesus fez tudo por mim e por você, igreja, Jesus fez tudo por mim e por você, igreja. Tira o peso do teu passado, tira o peso da acusação, tira o peso da condenação e viva Jesus. Viva Ele, viva por Ele. Não olhe para si, mas olhe para Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé. Ramadabachu de Tenha certeza toda vez que você orar, meu querido, que Deus está te ouvindo, porque você está começando a se apropriar da obra perfeita de Jesus. Talvez você veio aqui nesta manhã, estava quando entrou e ficou pensando ou quando eu mandei ontem e falei que era a ceia, você falou, não, eu não posso tomar a ceia, mas eu estou dizendo para você, você pode tomar a ceia, creia no Filho de Deus, e você pode tomar a ceia, meu querido, porque aquele que era digno de abrir, aquele que é digno de abrir o um livro, abrir os sete cenas, ele nos tornou digno novamente de assentar a mesa, e ceia com o Pai, a mesa quer dizer comunhão, a mesa quer dizer família, E nós estamos nela. E nós estamos nela, com muita certeza, com muita convicção. Nós estamos em Cristo. Nós somos libertos. Mm -hmm. Aleluia, pai. Glória a Deus. Glória a Deus. É nessa certeza, meu querido, é nessa fé que você deve viver hoje, a partir de hoje é isso que Deus quer Ele mostrou para nós aqui ao mostrar Barrabás Ele mostrou para nós a hora que Cristo morreu Ele quer isso, Ele quer que nós vivamos a vida de Cristo como é bom meu querido, como é bom dias lisos você vai viver dias de bênçãos você vai viver dias de certeza vocês vão viver dias de convicções vocês vão ter todos os dias da sua vida porque você sabe que tem um Pai que te ouve, tem um Pai que está perto de você, um Pai que está tudo por você. Amém, meu Cristo, Se coloque de pé aí. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia.